0: a vida dessas pessoas e daqueles que nos ouvem, dos irmãos que estão aqui conosco, né? Verdadeiros, verdadeiro culto da fé hoje, né? verdadeiro culto da fé. Nós somos provado na nossa fé de vir à igreja hoje, num dia tão frio aqui em nossa no Paraná, aqui na nossa região. É, irmãos, vamos dizimar e ofertar ao Senhor, não é você que é, está também pela internet, tem um Aí as nossas, nossas redes sociais, o Pix, a da igreja, o QR Code. Você pode fazer isso também é, pelas vias eletrônicas aqui também na igreja. Temos ali a nossa máquina de cartão. É, tem também um envelope aí que vem dentro do, do boletim. Né, se você não recebeu, tiver sem levante a mão aí que a irmã pode levar para você, para que você possa ofertar com alegria, como a Bíblia diz, é, no, no, no seu coração né, fazer isso espontaneamente abençoando esta obra de Deus por isso é, eu queria que você pudesse é, se preparar para esse momento vamos orar em nome de Jesus pai querido nós oramos nós pedimos a tua bênção Senhor sobre a vida dos teus filhos sobre a vida da tua igreja pedimos a Deus que o Senhor abra as janelas do céu sobre a casa deles Abençoe as finanças dos Teus servos, o trabalho, Senhor, que eles possam comer do fruto do trabalho das Suas mãos, em nome de Jesus. Deus, nós profetizamos uma colheita extraordinária, Pai, sobre a vida de cada um, sobre a vida daqueles, ó Deus, que tem semeado na Tua obra no Teu reino. Em nome de Jesus, que todas as Tuas promessas, elas se cumpram sobre a vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Vamos fazer isso agora. Enquanto ouvimos o som do violão, um cântico, você pode fazer isso, tá? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, né? Você que já está aí, está preparado. Uh, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. A parte B do versículo, somente a parte B do versículo que eu quero focar nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre alguns olhares que, a, que agradam a Deus. É, a forma como nós devemos olhar para nossa vida não é para o nosso interior é, que agrada ao Senhor o exterior é notável né a gente as pessoas conseguem ver é, todos que estão em nossa volta mas eu quero falar de algo que é estar dentro do seu coração a maneira como você olha para a vida, a maneira como você enxerga a vida e eu queria que nós pudéssemos construir junto nessa noite essa reflexão então eu queria que você abrisse a sua bíblia e apenas a parte B do versículo de João capítulo 4 versículo 35 vai dizer assim vou ler todo o versículo não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo. Fala comigo, levantai os vossos olhos e vede as, as terras que já estão brancas para a ceifa. Fala comigo, levantai os vossos olhos e vede. Amém. Aleluia. Mas, amados irmãos, a questão do olhar, não é? Fala muito de si mesmo, ou seja, fala muito de mim mesmo, como eu olho a vida, como alguém olha para si mesmo. Então, isso vai falar de você. E como alguém olha ao seu redor, não é? para a vida ao seu redor. Isso também vai falar de você. E como alguém olha para Deus. Por isso que o olhar de alguém diz muito dessa pessoa. O olhar de alguém fala dos seus desejos, fala da sua alma, fala dos seus sonhos. E, Jesus, eu queria que você agora fosse para Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Jesus vai falar algo interessante sobre o olhar. É muito importante porque aqui Jesus nos dá um norte sobre o nosso olhar no capítulo 6, versículo 22 até o versículo 23. Você pode abrir a sua Bíblia e nós vamos perceber Jesus falando do nosso olhar. Ele diz assim, versículo 22, capítulo 6. A candeia do corpo são o quê? Os olhos. Fala comigo, os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos, fala os teus olhos, forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Observe que Jesus está falando dos nossos olhos. Jesus está dizendo que os nossos olhos, ela é a candeia da nossa alma. Quando nós olhamos nos olhos de alguém, nós podemos perceber esse alguém. Você já observou? Chega alguém assim que você está, se relaciona, conhece a pessoa, você tem uma certa intimidade com essa pessoa, e às vezes nem precisa ter tanta intimidade assim, você percebe como que essa pessoa está, pelo olhar. Eu gosto muito de pregar e olhar nos olhos dos irmãos, porque a gente consegue enxergar e ver e ter a percepção da alma. Jesus está dizendo que os nossos olhos é a janela da nossa alma. E ele está dizendo, né? se os meus olhos, ele está falando do olhar, se o meu olhar for bom, todo o meu corpo está bom, ou seja, tem luz sobre mim, sobre a minha vida. Se o meu olhar é mau, todo o meu corpo é mau. A minha alma... Ela está tenebrosa, escura. Em alguns momentos da vida, a gente encontra pessoas assim, que elas, na sua alma, elas estão vivendo um verdadeiro pesadelo. Elas estão entristecidas por alguma razão né, que nós desconhecemos, mas o olhar dessa pessoa revela o seu coração. O olhar dela, às vezes, está carregado, por exemplo, de tristeza de agonia, você olha para alguém e você vê que essa pessoa ela está sem esperança, ela está desiludida, ela está com vontade de tirar sua própria vida em alguns momentos. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas que a gente tem contato e que a gente olha nos olhos dessa pessoa e depois você... É tocado pelo Espírito de Deus para ministrar uma palavra a essa pessoa, a esse coração e você ah, perde a oportunidade e você não fala e essa pessoa vai embora e você, o Espírito diz assim, por que você não falou da palavra para ela? Porque ela estava precisando de uma palavra. É lindo isso, irmãos, a gente olhar para os olhos e entender que os olhos falam desse alguém mas é sobre essa perspectiva que eu quero caminhar com vocês, que eu quero pensar com vocês. Esta é uma palavra que abençoa muito a minha vida, durante a minha jornada, a minha caminhada, e eu tento, todos os dias, trabalhar, corrigir esse olhar, o meu olhar, porque eu quero refletir no meu olhar, Algo bom, eu quero que as pessoas vejam em mim, que há luz em mim. Estão entendendo? Então é, é necessário você entender isso: que o olhar é importante para você, a forma como você olha para as pessoas, a forma como você olha para a vida. Né? O seu olhar fala de você, de você como está a, a, por dentro, o seu interior que alguém percebe como você é, se você é uma pessoa que está andando tristonha, que está com algum problema e precisa de ajuda, é, os seus olhos vão revelar, vão revelar. E Deus se agrada quando nós corrigimos, quando nós olhamos para a vida com a perspectiva dele, com o olhar dele, com os olhos dele. E esses olhos, ele vai passar pelas escrituras, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela norteia a minha alma, o meu coração, e ela vai trabalhando na minha mente, ela vai me corrigindo, ela vai me alinhando com a vontade do Pai e eu vou é, olhando para as circunstâncias de forma como Deus olha. Com a fé que Deus produz no meu coração, eu passo a olhar a vida. Eu não sou mais como uma pessoa que não sabe o que está vendo. Ou seja, ou é influ influenciada pela circunstância pelos olhos naturais. Não, irmãos, eu estou falando do espiritual. Eu estou falando que você precisa olhar a vida na perspectiva de Deus, com os olhos de Deus. Se você não olhar a vida com os olhos de Deus, você pode ter sérios problemas. Por isso, é importante que você deixe o Espírito Santo trabalhar em você, corrigir ah, o seu olhar e deixar que o Espírito Santo possa é, trabalhar no teu coração e você vai deixando o Espírito Santo trabalhando, Ele vai trabalhando, Ele vai te dando força e você vai começando a olhar para a vida, é, para o futuro, para a sua família, para o seu trabalho, com o olhar que Deus tem dado a você, tem colocado dentro de você, principalmente quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente vem para a casa do Senhor, mesmo num dia como esse, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente é nutrido por coisas boas, não pelo mundo, a gente começa a olhar tudo com os olhos de Deus. É importante você selecionar as suas fontes de informação o que você vê na internet, o que você assiste na TV, e isso vai também influenciar esse olhar seu. Então é importante, amados, nós abrirmos os nossos ouvidos. Fala assim, Deus, abre os meus ouvidos para mim ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, e ela vai me dar um olhar segundo o teu coração. E eu quero falar de alguns olhares que agrada o coração de Deus. O primeiro olhar que agrada o coração de Deus é olhar para trás com gratidão. Fala comigo, olhando para trás com gratidão. Observe o que eu estou falando, olhando para trás com gratidão. A Bíblia diz assim que a gente deve esquecer o passado, né? O profeta vai dizer, esqueça o passado, o senhor está fazendo algo novo, mas ele está falando para esquecer o passado, é aquelas coisas que é, nos machucaram demais, as coisas ruins, a gente deve esquecer essas coisas, mas a gente, às vezes a gente pega o nosso passado e coloca tudo, no, todas as coisas do nosso passado, a gente coloca tudo no mesmo saco, mas não é verdade. Não é? Às vezes, as pessoas, quando elas estão tristes, elas estão machucadas, elas não conseguem olhar para o seu passado e ver as coisas boas que aconteceram na sua vida. Elas têm dificuldade de ver. Elas focam tanto, às vezes, em uma situação que provocou na sua vida uma mudança terrível, talvez fez com que ela sofresse muito e aquilo ali se torna... Para ela, algo que é, acaba com o seu passado, ou seja, ela fica presa naquela situação. Isso pode ser também em relação às coisas boas, sabia? Há pessoas que vivem no saudosismo, ou seja, elas passaram um tempo bom também e elas vivem assim, elas não conseguem ver algo novo, porque elas estão presas no seu passado, no saudosismo do seu passado que ela viveu. Ou seja, ela viveu um tempo maravilhoso, bom, e agora é, a vida tem fases né, e estações na nossa vida. E nem sempre as estações que nós estamos vivendo foram aquelas estações do passado que você viveu, que marcou a sua vida. E você fica o tempo todo remoendo e lembrando dessas coisas e não consegue avançar. você Às vezes isso acontece com a gente na igreja, sabia? A gente olha... É, para as coisas do passado, a gente olha para a igreja do passado e a gente diz, puxa, aquele tempo foi um tempo maravilhoso. Sim, não é para você esquecer, mas também você precisa olhar para frente e saber que Deus tem um presente para você e que você pode viver coisas novas de Deus, que Deus é um Deus de novidade. Você tem que sair do saudosismo e também você tem que sair da amargura, né? sair dos momentos tristes das suas derrotas, das dificuldades. As lutas que nós vivemos no passado, elas trouxeram para a gente aprendizado. O passado nos ensina muito, amados irmãos, quantas guerras você já travou, que você não consegue esquecer, mas elas trouxeram para você maturidade, elas trouxeram para você experiência. Hoje você pode perceber quando os sinais na sua vida começam a acontecer, você diz assim, puxa, eu já passei por isso, então eu não posso ir pelo mesmo caminho, porque isso já aconteceu comigo. Então o passado também ele serve para isso, ele serve para sinalizar o teu futuro, as tuas decisões. Se você é inteligente, se você é uma pessoa sábia, você não precisa aprender, é, é, a continuar nos mesmos erros, cometer os mesmos erros, não. Aprenda com seus erros, com aquilo que aconteceu com você. E nem tudo, irmãos, do seu passado é, foi ruim. Entende? Nem tudo foi ruim. Tem pessoas frustradas, por exemplo, com o casamento. Ele casou uma vez, separou. Casou a segunda, separou e já está no terceiro né, e não consegue acertar. Eu quero dizer para você, se você não corrigir o seu olhar da vida, você nunca vai encontrar alguém que vai te satisfazer. É importante isso. Isso também eu falo comigo em relação ao ministério, por exemplo. Eu preciso me orientar, eu preciso trazer o meu olhar para o meu tempo agora, porque eu já vivi... Né, outro tempo, tempos maravilhosos, e eu tenho lembranças boas, eu tento filtrar isso, por exemplo, as coisas é, ruins que aconteceram na minha vida, eu não Posso deixar que elas atrapalhem o meu presente e o meu futuro. Elas não podem atrapalhar. Eu lembro das coisas boas, mas também eu não posso ficar o tempo inteiro preso nisso. Ou achando que eu vou viver esse tempo de novo. Não. Deus tem algo novo para a minha vida agora. Agora, nesse tempo. Esse é o meu tempo. Esse é o teu tempo. O tempo de viver o novo de Deus. Quando eu olho para vocês, eu sonho com vocês. Quando eu olho para a igreja, eu sonho com essa igreja. Quando eu olho para as células, irmãos, eu vivo intensamente as células. Eu sonho com as células se multiplicando. Eu sonho com as pessoas chegando nas células, se convertendo. Deus levantando aqui líderes, muitos líderes. Deus abrindo casas, portas, para que a gente possa pregar o Evangelho. Esse é um olhar é, liberto dos erros do passado. É um olhar sadio, um olhar cheio de gratidão, sem mágoa, sem dor. Eu posso dizer, Senhor, obrigado, porque eu passei por tantas lutas e continuo de pé. Ô oh, glória, aleluia, aleluia. Eu continuo firme. As pessoas podem lembrar dos teus erros e te crucificar, apontar o dedo para você. Mas você pode se posicionar e dizer, Deus, não, não. Eu já cometi esses erros, mas eh, o Senhor me perdoou, eu me arrependi deles e agora eu quero viver um novo tempo. Há esperança para você. Meus amados irmãos, Deus sempre, eu costumo dizer que Deus, quando é, o caminho que você está andando não está dando certo e você entende isso e você deseja isso, Deus cria um caminho novo para te abençoar. Deus cria situações novas para te abençoar. Deus estabelece um tempo novo para te abençoar na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério. Deus estabelece o um novo dele na sua vida. Eu quero viver esse novo. Hoje o meu novo é aqui com vocês. Que coisa linda, maravilhosa. E meu coração está cheio de alegria, irmãos. Quando eu acordo, eu louvo, eu agradeço a Deus. Eu e minha esposa, a gente quase todos os dias a gente tem uns, alguns momentos assim que a gente se emociona juntos com tudo que Deus está fazendo amados irmãos eu ganhei famílias novas eu ganhei relacionamentos novos meu Deus do céu que coisa maravilhosa tanto presente de Deus na minha vida vocês são presentes de Deus na minha vida eu não quero chorar aqui né mas assim cada rostinho cada pessoa que eu vou me aproximando mais eu vou agradecendo a Deus pelos novos relacionamentos que Deus tem me dado, novas famílias que Deus tem me dado, consideração já de alguns irmãos que eu considero como dentro da minha casa. E eu também já sei que eles têm essa consideração comigo e eu fico feliz. Não é? E a gente vai conhecendo também pessoas nas cidades que nem são da igreja. E Deus vai te dando relacionamentos novos, Deus vai te dando oportunidades novas de construir coisas novas aleluia, glória a Deus, então olhe para trás e diga assim, Deus, obrigado pelo tempo que eu já vivi, não olhe para trás com, uma, com mágoa, se você, talvez seu passado, você não consegue enxergar coisas boas, porque o seu olhar precisa mudar, nem tudo, eu quero te dizer, nem tudo na sua vida foi ruim, né? nem tudo, Segundo olhar, olhar para os lados com amor. Olha que coisa tremenda. Deus se agrada quando a gente olha para o lado com amor. É quando eu olho para a pessoa que está do meu lado. Eu, por exemplo, eu não posso mais me isolar, viver isolado. Irmãos, esse é o tempo do individualismo. Nós nunca vivemos um tempo como esse. Tá? Essa geração ela é individualista. As pessoas elas se trancam, elas se fecham, elas não permitem que você entre no mundo delas. Há uma dificuldade muito grande da gente alcançar o coração das pessoas porque elas estão tão individualistas que elas não permitem que você adentre ao mundo delas. Por isso é necessário você entender isso, que você não pode viver isolado, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Um cântico antigo, né? Estou <risos> sempre levando os cânticos da minha conversão. Né? então havia um cântico de comunhão de, eu preciso de você você precisa de mim era lindo a gente cantava aquilo na igreja né? as igrejas eram pequenas mas assim havia algo maravilhoso assim na, na comunidade né? que era aquela, aquele amor entre os irmãos a gente não tinha ainda o whatsapp, rede social aí o que, é que a gente fazia, a gente para ver o irmão a gente ia na casa dele batia palma, tomava um café fé. Hoje mais não, né? A gente visita as pessoas pela internet mesmo, manda o um zap, tá tranquilo. Não, eu falei com ele hoje pelo WhatsApp. É, a gente, irmão, a gente precisa vencer isso. Ah, eu tô muito feliz. A gente tem uma célula abençoada. Segunda-feira nós batizamos o irmão Glauber e foi uma alegria na nossa célula. Nós tínhamos mais de 30 pessoas lá na célula. Foi uma festa enorme. Nós tínhamos pela primeira vez, na segunda, acho que tinha cinco visitantes em média, assim deu uns cinco visitantes né, na célula na segunda-feira. A célula estava lotada e a gente teve a oportunidade de batizar o irmão, festejar com a família. Que coisa maravilhosa é, a gente ver isso. E, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu passei uma dificuldade com a lua essa semana e eles foram em casa, de repente estavam... Quatro lá em casa, né? Estavam em quatro lá em casa nos ajudando. Fizeram uma sopa para gente. Levaram essa sopa para gente. Isso é o quê? Olhar para o lado com amor. Saber perceber as necessidades dos outros. Perceber a necessidade, por exemplo, do seu pastor. Que coisa linda, amados irmãos. Cuidar do pastor. Cuidar do pastor. Às vezes nós somos tão cuidado. Eu... Quero dizer para vocês, porque eu estou debaixo deste pastoreio também, do pastor Giovanni, não é? E ele também tem família. Você sabia que o pastor também é carente de uma visita? Por que, que a gente só espera a visita do pastor, né? mas a gente não faz visita para o pastor, por exemplo? Não é? A gente não visita o pastor. A gente tem dificuldade, não sei, ah, não sei se o pastor vai gostar que eu vou lá na casa dele, ah, amado irmão, queria eu receber vocês na minha casa, não, na casa de baiano, você não precisa nem avisar, pode chegar lá e bater palma, descobre o endereço aí, eu dou, mando para você, vai lá comer um cuscuz comigo, eu faço na hora para você, quentinho, sentar lá na minha mesa, bater um bom papo, na casa de baiano, você não precisa ter cerimônia, vai visitar seu pastor, o Gil também tem família, eu também tenho, nós somos pessoas, pessoas normais como você, assim como a gente visita os irmãos, às vezes os irmãos estão enfermos, às vezes os irmãos estão passando por uma dificuldade, às vezes nós atendemos pessoas, oramos por vocês todos os dias, clamamos a Deus pela vida de vocês, pela vida de pessoas que estão sofrendo, nós também temos as nossas guerras e nós precisamos da ajuda de vocês, então olhe para o lado, alguém do seu lado que precisa de você, alguém do seu lado que precisa de um toque seu, não é? Você precisa olhar para o seu vizinho, olhar para aquela pessoa que está ao seu lado, que trabalha do seu lado lá na empresa. Será que você tem essa oportunidade? Será que você olha para essa pessoa com olhar de amor? Deus sempre olhou para a gente, Jesus olhou sempre para o lado com um olhar de amor. Eu posso citar várias, vários exemplos aqui que Jesus ele não precisava fazer aquilo, mas a Bíblia diz assim que o seu coração encheu-se de compaixão. Lembra do filho da viúva de Naim? Ela estava saindo lá de Naim, ela ia caminhando para o velório do seu filho, aquele cortejo, e ele estava indo para a cidade de Naim. Mas quando ele olha, ele viu aquela mulher, e, ele se enche... e a Bíblia diz assim, o coração de Jesus se encheu de compaixão. E ele foi até aquele caixão, tocou no caixão e aquele moço ressuscitou. Jesus trouxe vida onde não havia vida. Jesus ressuscitou. Jesus sempre olhou para as pessoas. Jesus estava caminhando para a casa de Jário, a pedido de Jário. E sua filha estava à morte. Mas ele estava caminhando e veio alguém, alguém insignificante. A Bíblia chama de uma certa mulher. Mas, amados irmãos, presta atenção, a Bíblia não fala nem o nome dessa mulher. Ela era desconsiderada. Ela era uma pessoa é, que ninguém conhecia. Ela era totalmente uma pessoa que estava a mais da sociedade. Quem tinha um fluxo de sangue era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa que estava debaixo de condenação. E ela enfrenta a multidão e ela vai pelo meio da multidão. Eu acredito que ela estava muito fraca. E ela diz no seu coração, se eu apenas tocar nas vestes dele, vai sair virtude, vai sair poder. Que fé tremenda. E aí, meus amados irmãos, Jesus, cheio de amor e de compaixão, quando ela toca nas orlas das vestes de Jesus, o que, que Jesus diz? Alguém me tocou. Oh glória, alguém me tocou, alguém me tocou e os discípulos disseram, mestre, mas tem tantas pessoas em tua volta e o Senhor está dizendo, alguém me tocou. Aí ele diz assim, não, alguém me tocou de maneira diferente, oh aleluia. Alguém me tocou de maneira diferente com o coração, alguém me tocou com a alma, alguém me tocou cheio de anseio por mim. E Jesus olha para ela, ela estava trêmula, né? E Jesus cura ela. Doze anos de sofrimento foi-se embora. Aleluia! Nós precisamos olhar para o lado, irmãos. Olhar para as pessoas. Nosso olhar não pode estar somente para mim, somente para as minhas coisas, para a minha família, para o meu eu. Não. Olhar para os lados com amor agrada o coração de Deus. Olhar para trás com gratidão, primeiro, olhar para os lados com amor, agrado, coração de Deus. Terceiro lugar, você precisa olhar para si com arrependimento. Fala comigo, olhar para si com arrependimento. O que é isso? O que o senhor está querendo dizer, pastor? É olhar para você mesmo, para as suas falhas, não é? Mas... É, se arrepender delas, não se condenar, mas se arrepender, olhar para si e dizer, olha, eu, me, eu pequei, eu errei, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou nada, somos apenas servos, mas Deus é tudo em mim, Ele me ama e Ele pode transformar a minha vida. Foi isso que aconteceu com Isaías, ele chega na presença de Deus e quando nós nos colocamos na presença de Deus, a unção de Deus traz a revelação de quem nós somos. O poder de Deus traz a revelação de quem nós somos. Amados irmãos, pessoas que se dizem cheias do poder de Deus, mas elas são orgulhosas, elas nunca falham, falam dos seus defeitos, dos, suas, dos seus problemas, ela nunca reconhece que está errada, ela é orgulhosa, não há poder de Deus nessa pessoa, irmão, isso é engano. Uma pessoa cheia da graça, do poder de Deus, ela é humilde. Ela reconhece a sua pequenez, ela sabe que ela é uma pessoa dependente totalmente da graça e da misericórdia de Jesus. Nós precisamos ter a humildade de olhar para nós mesmos e dizer, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Ser como publicano, falar, Senhor, eu sou um pecador. Ou oh, ter um pai melhor, eu quero ser um pai melhor. Não dizer, às vezes diante de uma situação difícil, está vivendo com seus filhos, se arrogar e dizer, não, eu sempre fui o melhor pai, eu sempre sou, eu sou o melhor marido, eu sempre dei tudo a ela. Não é essa atitude, é uma atitude de pessoas egoístas. Nós sempre temos as nossas falhas, os nossos erros, devemos reconhecê-los diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça para ser o melhor esposo, para ser uma melhor esposa, para ser uma pessoa que te sirva fielmente na igreja. Eu preciso, Pai, da Tua misericórdia. Me ajuda, Senhor, porque não há nada em mim que possa Te agradar. É olhar para si com arrependimento. Você não pode achar que você faz as coisas. Que o que está acontecendo é por causa de você. Às vezes as pessoas elas acham que... Elas se acham né, a última bolacha do pacote. Essa é a verdade. Tem gente que se acha, irmão. Tem pessoas que elas são arrogantes. Elas não aceitam serem corrigidas seu irmão na igreja, às vezes o irmão porque o irmão é uma pessoa simples por uma coisa tão pequena ela transforma aquilo numa tempestade tão grande que eu nunca vi, tem coisas irmãos que eu nem percebo, às vezes as coisas acontecem, eu, a pessoa vem falar comigo, pastor Rio do Seu viu, eu falei eu não vi não, eu não percebi eu não sei né acho que a gente, a gente, Deus brinda o nosso coração, sabe tem coisa que a gente, sabe o que é melhor? melhor você nem ver nem perceber, não seja uma pessoa assim, você sabe que a melhor coisa na igreja é sentar nos primeiros lugares, eu, eu, vocês que gostam de sentar aí atrás, não, fica à vontade, tá? pode continuar aí, mas fixe o seu olhar no pregador, no que está acontecendo no culto, no louvor, não fique olhando para as pessoas que se movimentam, porque elas tiram a tua atenção. O melhor lugar, irmãos, é sempre mais na frente mesmo, porque a gente fica aqui perto do pregador, a gente fica perto, a gente não vê, não vê os movimentos durante o culto, nem né? nada te tira da presença de Deus, você fica focado, totalmente focado em Deus. não é? Se você é em casa, você pensa, ah, eu vou ouvir uma palavra, eu vou orar, e aí você fica orando e com o celular ligado. Você fica orando com o Facebook aberto. Você diz, eu vou ler a Bíblia, mas deixa o WhatsApp ali, o celular, com o WhatsApp ligado. E aí toda hora o WhatsApp te chama. Você vai ó, ler um versículo, vai para o WhatsApp e não volta mais. Adeus, leitura da Bíblia. Quantas vezes que você vai fazer alguma coisa no seu celular e você vai nas redes sociais e até esquece aquilo que você ia fazer. E aí você, puxa, o que, que eu ia fazer mesmo? Eu ia ligar para alguém, saber da, como é que estava o irmão. Mas eu entrei aqui no Facebook e esqueci do irmão. Né? Então, é, isso é, é terrível, essas coisas. Né? É importante, irmãos. É, nós falamos, primeiro, olhar. Olhar para trás com gratidão. Fala comigo, olhar para trás com gratidão. Segundo, olhar. Olhar para por os lados com amor. Olhar aquele que está em sua volta. Terceiro olhar, olhar para si com arrependimento. Quarto olhar que agrada o coração de Deus. Olhar para cima com louvor. Levantai os vossos olhos e vede, Oh glória. Aleluia. Meus irmãos, isso fala muito de mim. Fala de você, a forma como você enxerga a vida, como você olha. Olhar para cima sempre. Olha, uma das coisas que o inimigo, ele fica furioso, é você acordar e olhar para o céu, olhar para cima e dizer, Deus, obrigado, Senhor, obrigado por este dia. Às vezes o dia não está tão bonito assim, né? às vezes o dia está cinzento, está difícil. Você diz, puxa, eu tenho tantos desafios hoje para vencer, eu tenho tantas lutas para enfrentar, mas o seu olhar é para cima, é para Deus. Você olha para cima e você diz, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E quando você cita um texto bíblico ainda e você lembra lá de Lamentações, né? capítulo 3, e você diz, Senhor, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E hoje eu tenho uma nova oportunidade, um novo dia para viver. Aí você... Uh, deixa o diabo furioso, porque irmãos, todos os dias, Deus, ele chega assim e diz, filho, olha, as minhas misericórdias se fez novas sobre a tua vida hoje, tu pode viver hoje como se tu estivesse nascendo, essa é a verdade. Deus te dá uma página em branco e uma caneta na mão para você escrever uma nova história. Se ontem foi ruim, você pode recomeçar hoje se hoje está difícil amanhã Deus te dá uma nova oportunidade você pode olhar para cima com louvor e dizer obrigado Deus, porque ontem deu errado porque ontem não deu certo mas hoje pode dar certo porque eu creio no Senhor e você exercita a sua fé você exercita a sua fé você começa a exercitar a sua fé em Deus Aleluia! Oh glória! Às vezes, irmãos, você faz o que é necessário. Às vezes você é necessário que você é, vai até um médico, você está com alguma dificuldade, né? na saúde, por exemplo, e aí você fica preocupado, você está com uma situação que está te deixando para baixo e você notou, às vezes, um caroço, às vezes, é uma, uma dor que está te incomodando e alguém fala alguma coisa que te deixa para baixo e te deixa preocupado e você fica debaixo daquela tensão, mas você precisa procurar um médico. Mas sabe o que você deve fazer? Você deve orar primeiro. Buscar a Deus profetizar a bênção sobre a vida do teu filho, sobre você, sobre a tua casa, e dizer, Deus, essa situação, ó oh, pai, eu temo por ela. Reconhecer seus medos também olhar para cima com louvor, mas Senhor, obrigado mesmo por isso, mas eu sei, Senhor, que o Senhor vai mudar essa situação. Olha, Deus, eu levanto as minhas mãos e depois você vai ver, irmãos, quando você recebe uma boa notícia, quando Deus muda a situação, muda o teu cativeiro. É, você sai dali jubilando de alegria, da vontade de festejar, da vontade de juntar os amigos, contar para todo mundo que Deus te abençoou, que coisa linda, maravilhosa, irmãos, é a conquista, quando a gente reconhece que é Deus que provê todas as coisas na nossa vida. Você sabe que a gente precisa fazer isso sempre, celebrar as nossas conquistas. Olhar para cima com louvor diante das nossas conquistas. Deus se agrada quando nós reconhecemos que é Ele que nos abençoa. Olhar para Deus celebrar, celebrar um, a compra de um, um, um carro, celebrar a, a compra de uma casa, celebrar o meu novo trabalho, celebrar as pequenas coisas também, como talvez as datas festivas, seu aniversário, aniversário de casamento, aniversário do seu filho, chamar os seus amigos, glorificar a Deus em tudo. Dar graças a Deus por tudo. Às vezes eu ouço os testemunhos dos irmãos, a gente dá bastante oportunidade na célula para o pessoal dar testemunho. E eu fico feliz, né? porque um dia eu ouvi um testemunho tão lindo de uma irmã e nós sentimos o coração naquele dia de ligar para aquela, aquelas irmãs para ir lá em casa. E nós ligamos. Foi Deus mesmo, o Espírito Santo de Deus que fez isso. Aí ligamos para aquelas irmãs, fomos buscá-las elas foram lá em casa e nós tínhamos pedido uma pizza. Aí depois de um, uns dias, passaram-se, acho que acredito, alguns meses. Aí minha esposa estava me contando, a irmã dando testemunho, que ela tinha orado em casa e falado assim, Deus, eu estou com vontade de comer uma pizza. E elas não estavam em condição de comer aquela pizza. Né? É. Olha o que Deus faz, mas Você acha que essas coisas, né? Coisas pequenas, simples. Mas as pessoas reconhecem que foi Deus. Naquele mesmo dia, o telefone tocou, era o pastor Hildo convidando para ir lá. E eu fui buscar. E quando chegou em casa, o que é que tinha na mesa? Pizza. <risos> oh, aleluia. E elas deram testemunha. Eu nem sabia, fui saber depois, né? Como você é usado por Deus para abençoar a vida, pessoas. Eu lembro que uma vez, meus queridos, eu estava assim, desejoso, né? Olha que coisa tremenda. Eu acordei pela manhã, eu falei, amor, que saudade das pinhas lá da Bahia, vontade de comer pinha, né? Você já conhece pinha? Vocês conhecem, né? Aqui, não sei se aqui, aqui eu não vejo, não. Mas na minha região tem muita pinha, irmão. Pinha doce como mel não é igual tâmara, mas é doce como mel é, as pinhas maravilhosas interior de São Paulo e eu falei isso para minha esposa e saí a rua de manhã assim, interessante eu fui no mercado, fiz umas compras quando eu voltei, parei o carro na porta entrei, tinha umas cadeiras de área quando eu olhei, tinha uma sacola em cima das cadeiras aí eu fui ver o que era, fiquei curioso, né? acredita que quando eu cheguei a sacola estava cheia de pinhas, uma irmã tinha um pé de pinha no quintal e ela falou assim, não, essas pinhas aqui é do pastor Hildo, e ela colheu aquelas pinhas, colocou numa sacola e levou lá em casa de presente para mim, <risos> aleluia, e quando eu vi aquelas pinhas, só eu e a Lu sabia daquilo, daquele meu desejo daquela pinha, né? Aí eu falei, oh meu Deus do céu, entrego aquela sacola de pinha, amor, olha as pinhas aqui, amor. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, Deus, Ele quer te agradar. Ele cuida de você nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Como é bom ser cuidado por Deus. Como é bom ser cuidado por Deus. Em último lugar... Você deve olhar para a vida, presta atenção, com esperança. Com esperança. Meus amados, nós estamos numa geração que o diabo está matando a esperança dos nossos filhos, dos nossos jovens. E, às vezes, nós contribuímos, porque nós, ao invés de plantarmos sonhos no coração dos nossos filhos, Dessa geração que está nascendo, a gente está plantando desesperança, não esperança. A gente pega até alguns textos da Bíblia, não é? E a gente fica repetindo, ó irmãos irmãos, eu acredito assim que é, você deve ler as escrituras e deve perceber isso, mas assim, aquilo que é caos, por exemplo, você não precisa anunciar, não é? E a gente fica o tempo inteiro dizendo assim, não, mas a Bíblia diz, isso vai acontecer mesmo, já é o fim dos tempos. Olha, olha não tem mais esperança, o mundo vai acabar mesmo, Jesus está voltando. Irmão, você sabe que você está matando o sonho das pessoas mais jovens? E aí o filho vai ouvindo aquilo e às vezes dentro é da sua própria casa. Como ele vai olhar para o futuro se você está falando assim, olha, os dias são maus, o Senhor já diz, o homem é egoísta, é avarento, ou seja, o mundo está perdido e você vai plantando isso no coração dos seus filhos que ele vai crescer o quê? Sem esperança nenhuma. Como é que a nossa juventude vai ver a igreja? do futuro, se a gente diz assim, não vai ter igreja no futuro, muitos púlpitos, os pregadores do caos, eles pregam só desgraça, eles não conseguem ver um futuro melhor, eles não conseguem ver além da circunstância, a fé deles, elas estão não nas Escrituras, irmãos. Presta atenção. Deus promete para nós aqui neste tempo, um tempo de bênção sobre a nossa vida. A própria palavra, lá em, no Salmo, o salmista vai dizer assim, olha, no dia da adversidade, eu vos esconderei debaixo do meu tabernáculo. Ou seja, nós estamos escondidos em, em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Eu sei que as coisas vão acontecer, eu sei que ah, os problemas virão, que todos os sinais, o próprio Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 24, está escrito para a gente entender, mas a Bíblia está dizendo, olha, vocês lerão os sinais, que vocês não sejam pego de surpresa. Eu estou vendo os sinais, você também está vendo os sinais, mas entenda uma coisa, o nosso futuro está garantido. Se você está em Cristo, você está garantido. O Senhor é a tua salvação. Ele é o teu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente no dia da angústia. Não temeremos. Nós devemos olhar para frente com Esperança. A gente precisa crer que há esperança, que Deus tem um tempo de bênção sobre a nossa vida. Que Deus nos fará prosperar em meio ao caos. Em meio à dificuldade. Amados irmãos, nas, nos dias mais difíceis, é onde Deus mais age na nossa vida, onde Deus mais provê o pão. Por que no que, é, povo andando pelo deserto, Deus dá a eles pão do céu, Deus dá a eles a comida todo dia, mas Deus diz assim, não guarde para amanhã? Você já pensou nisso? Deus cair, fez cair a mudança. Mas Deus disse assim, olha, vocês todos os dias vão colher e vão comer, mas não guarde para amanhã, porque todos os dias vocês terão que crer que eu vou mandar o pão do céu. Vocês vão viver de um milagre todos os dias. Deus é assim, amados irmãos, se você serve a Deus, você é uma pessoa que está debaixo do milagre, você está debaixo da nuvem, você está debaixo do fogo, olha, presta atenção, você não vai ficar à deriva. Todo mundo diz, isso virou moda, né? Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle da vida daqueles que servem a Ele. Deus está no controle da vida daquele que tem o seu coração nele. Aconteça o que acontecer, sim, Deus está no controle da minha vida, da minha família, da minha casa. Deus é que conduz a minha vida, porque eu estou em Deus, eu creio nele, confio nele. Por isso eu posso dizer, Deus está no controle. Agora virou moda, Deus está no controle. A pessoa vive como quer, faz o que quer da sua vida e ela acha que Deus está no controle da vida dela. Por quê? Porque virou chargão. Todo mundo fala, Deus está no controle, Deus está no comando, não é? Nem sempre é assim. Às vezes quem está no controle é as pessoas, não é Deus. Nunca orou, nunca colocou a sua vida diante de Deus, como que Deus está no controle? Você nunca pediu a Deus nada, você nunca se rendeu a Deus, nunca entregou o seu coração a Ele. Sabe quando Deus está no controle? Quando eu largo mão do controle da minha vida e entrego o controle a Deus. Aí Deus está no controle. É quando Deus controla as coisas boas da minha vida e até as ruins. Eu creio na palavra e a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que quê? É, só, é de todos? Não. Daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito, aleluia, esse sim, Deus está no controle daqueles que são chamados segundo o seu propósito e daqueles que Deus tem as suas vidas nas suas mãos. Então eu olho para cima com louvor e olho para frente com esperança. Amados irmãos, sempre que alguma coisa ruim acontecer, corrija o seu olhar, corrija o seu coração. Às vezes, na igreja, é um lugar, irmãos, onde as pessoas chegam aqui de todo jeito. Elas chegam machucadas, elas chegam sem esperança. E desse púlpito, é necessário que a palavra de Deus saia para elas como balso, que as corrija, que as edifique, que as console, mas que encoraje a cada um a se levantar, a se colocar de pé e prosseguir para o alvo ao qual Deus nos chamou. Então a palavra é sempre nesse sentido. 1 Coríntios capítulo 14, a profecia, ela edifica, ela consola. A mesma palavra que vai dizer, ela exorta, é a mesma palavra que diz sobre encorajamento, ou seja, a palavra exorta e encoraja. Eu exorto a viver uma vida reta diante de Deus e encorajo você a sair daqui forte e fortalecido. Esse púlpito não é um lugar onde nós ministramos desgraça na vida dos outros, onde as pessoas entram aqui e saem piores. Não. Todos os cultos dessa igreja, eu tenho observado, no final... Há uma alegria aqui, irmãos, contagiantes, os irmãos abraçando uns aos outros, os irmãos chorando, um abraçando o outro, beijando o outro, desejando uma boa semana. Isso é fé no coração, isso é esperança, isso é esperança produzida pelo Espírito de Deus. A gente se abraça, é como se estivesse comemorando ali, né? nós estamos juntos, ah, aleluia, deu certo, Deus nos usou, Deus usou poderosamente a sua vida e não importa quem está pregando. Se é o pastor Rio, se é o pastor Gil, se é o Rafa, se é o PC, se é algum irmão da igreja que está dando aqui testemunho, direcionando o culto, se é lá na célula quem está dirigindo. A gente sempre celebra as conquistas uns um dos outros. Nós celebramos as conquistas uns um dos outros. Nós precisamos celebrar. Aleluia! O Espírito que reina neste lugar é de excelência. Porque o nosso olhar é cheio de esperança. Pode estar acontecendo o que for, nós sempre teremos esperança, porque Jesus Cristo é a única esperança para este mundo. Se, e se há esperança ainda, meu querido, ela passa através da igreja e através de Jesus. É Jesus de Nazaré. Vamos nos colocar de pé?